0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Région qui rayonne. On se retrouve aujourd'hui en pleine ville de Sierre, devant le restaurant du bourgeois. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici, puisque nous avons l'immense honneur d'être accueillis par le président de la bourgeoisie de Sierre, Cédric Pugin, qui va nous en dire plus sur l'histoire et surtout les projets de la bourgeoisie. <cười> Salut Cédric Salut Julien Ça va Ça va bien et toi ouais. Nickel, nickel oui. Belle journée Oui Parfait Parfait, exactement. T'as pris des de skis, tu m'as dit Ouais. ouais. J'aimerais bien,
1: non J'ai pas pu mettre les skis encore. J'aimerais bien. J'aime bien le ski donc. Euh, J'aimerais bien aller skis. Peut-être
0: pendant les vacances. Euh... Ouais, Bonjour. 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 Moi,
1: je prends un expresso s'il vous plaît.
0: Pareil, express, volontiers. Merci. Alors Romain, merci de nous accueillir. C'est un peu ton shtam ici. Oui, ici c'est vrai que c'est le bâtiment de
1: la bourgeoisie, euh, d'ailleurs le bourgeois comme ça s'appelle, hein, c'est le bâtiment historique de la bourgeoisie euh, qui a été construit en 82. Euh, avec, euh, à l'époque c'était la bourgeoisie qui avait construit ce bâtiment avec euh, Gastrovallé. D'accord. Gastrovallé organisait ses cours de cafetier euh, ici dans le bâtiment Et ils étaient copropriétaires. Et puis la bourgeoisie a racheté ce bâtiment dans son intégralité en 2007. Et on, voilà, on est propriétaire du, du bâtiment complet, c'est euh, vrai que c'est le, le lieu de la bourgeoisie.
0: Ouais. Donc le bâtiment, il y a cette partie restaurant, enfin il y a la partie café, restaurant, et puis ensuite on va le voir après il y a, il y a aussi une salle. Oui, tout à fait. Ouais. Donc
1: il y a le restaurant, la salle et puis des, des bureaux. Ouais. Euh, c'est vrai que la salle, ben, ouais, on vient de terminer un, un gros gros chantier, Donc, on, va parler, euh, on, va on va en parler après. après.
0: Peut-être d'abord on va parler un peu de, un peu de toi. Euh, bah, déjà, comment tu... Quel est ton rapport avec la région enfin, Est-ce tu as grandi ici
1: bah, Moi je suis né, ouais bah, clair, je, suis, je suis né à Grange, quoi, hein, donc euh, Grange, commune, commune de Sierre. Je suis né juste après la, la fusion de la commune. Ah, euh, ouais. euh, la fusion c'est septembre 1972, donc là, je suis né deux ans après. Euh, j'ai grandi à Grange, tout le temps grandi à Grange, j'ai fait toutes mes classes là. Euh, après j'ai habité quelques années à, à, à Chalet avec mon épouse et puis maintenant depuis. Euh, depuis 16 ans, j ai, j ai re, je suis revenu à Grange.
0: Petite infidélité, mais. Ouais, pas longtemps. Pas longtemps, <rire> c'était
1: infidélité qui était nécessaire vis-à-vis euh, -vis de mon épouse. Et euh, maintenant, je, je, ouais, je suis revenu à Grange, où je, je suis établi avec ma, avec ma famille. J'ai euh, toujours grandi dans ce village. Et puis c'est vrai, que, bah, par ce biais-là, beaucoup de contacts avec la région euh, quoi. donc
0: euh... Aussi après, par tes activités à côté, quand hein, tu as été. Euh... Bah ouais bah c'est grand, ouais,
1: euh, grand. Grand 1m82. <rire> hein. <rire> le reste. <rire> HP6CAM,
0: j'ai la chance de comme entraîneur. <rire> oui, c'est
1: juste, c'est juste, ouais, ça remonte à loin. Ouais, ah, ouais. J'étais entraîné en dans euh, ouais, les années 90, fin des années 90. Ah, ouais, c'est bah, vrai que bon, bah, bah, le c'est vrai que dans la région, bah, j'ai pas joué dans énormément de clubs. J'ai joué essentiellement à, à Grange, mais j'ai joué aussi à Chipis, à Niège. Et je suis retourné à Grange à la fin de ma carrière, si on peut appeler ça carrière. Donc c'est vrai que dans le milieu ici, dans la région siéroise, par le foot, j'ai côtoyé énormément de personnes qui sont aujourd'hui ouais, des amis. C'est vrai qu'on fait beaucoup de, beaucoup de relations hein, dans, dans, dans le foot on est adversaire, euh, de parfois, puis après on devient pote. Quoi. Et ça, ça
0: t'a aidé aussi après, pour ta, bah, ta vie après foot, ou finalement, euh, bah, par exemple pour la bourgeoisie, mais aussi pour d'autres choses, tu vois que ça t'aide.
1: Ouais, bah, je pense que aider, c'est... Bon alors j'ai fait, c'est vrai beaucoup de foot, hein, mais j'ai toujours été très actif dans, les, dans, dans toutes les sociétés, on va dire, du village. Hein. Moi, non, je, fais pas, je joue du tennis, mais je fais partie du club de tennis. Ici à Sierre, j'ai été pendant quelques années euh, euh, du groupement des commerçants Europe en 9 ans. Euh, donc, c'est toutes ces, ces relations-là qui ont fait qu'à un moment donné, ben oui, je suis arrivé à la, à la bourgeoisie en, en 2009. Euh, je suis rentré au Conseil bourgeoisien en 2009. Cette fois-là, j'ai envie de m'impliquer
0: dans, euh, dans la vie associative. Et puis on... Comment tu expliques cette, cette envie de t'engager pour la pour toutes ces associations pour la région
1: ah, Je pense l'un que euh, j'ai grandi euh, dans une famille où mes parents, pff, mes parents à la Grange, je pense dans le village, euh, ils sont membres actifs ou passifs, je vais dire, de à peu près toutes les sociétés qu'il y a. Quoi. Donc, euh, et c'est un peu ça, le goût qu'ils nous ont donné de, de participer à la vie, à la vie associative. Et puis, je pense que c'est vrai qu'à Grange, ben, c'est un petit village, où, on, se défend, on se défend, on est toujours un peu... On se met un petit peu dans le sens qu'on est un peu mis de côté par la commune de Sierre, ce qui n'est pas forcément totalement vrai, mais pas totalement faux non plus. Des fois, peut-être, certaines choses comme les transports ou mm. de, de, de certaines problématiques qu'on peut avoir. Mais il y a une vie dans ce village. Tu as grandi dans ce village aussi, tu as passé une bonne partie de ta vie dans ce village. Et c'est vrai, il y a un club de foot, il y a un club de tennis, il y a un club de tir, il y a du chant, il y a de la musique, il y a de la gym, il ouais.
0: y a les jeunes. Il y, y,
1: y, y a vraiment beaucoup d'activités à faire dans, dans ce village. Et puis, euh, et puis ça, c'est vrai que ça m'a donné envie. Envie de participer. J'aime. Ça vient aussi du fait que j'aime le contact. J'aime le contact avec les gens. Euh, donc c'est vrai que ce côté-là. c'est. c'est vrai qu'on peut penser,
0: enfin, un grand gère qui s'investit beaucoup pour son village, ça paraît, ça paraît normal. Puis finalement, tu as essayé voir plus loin. Tu as, as dit pour les groupements de commerçants tiers, la, la, ouais. la bourgeoisie. Ah, T'as quand, quand même plus cette vision aussi, vraiment région de Sierre, euh, plus que... Alors, de ça, ça
1: vient peut-être de, de, de mon côté euh, professionnel, quoi. Je veux dire, ça fait depuis euh, 1998 que, que je travaille ici à Sierre pour, pour un groupe bancaire, quoi. Donc, euh, c'est aussi là que j'ai aussi développé euh, <rire> toutes, toutes les relations et puis euh, les contacts avec, avec les gens. Et par mon travail aussi, mon contact à la clientèle, conseiller les gens et tout, c'est ça qui a fait que... Je me suis investi ici euh, sur Sierre. C'est grand grande chez les communes de Sierre, c'est la région. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin que son simple toucher de village avoir un petit peu une ouverture aussi euh, sur la région, je crois. Que, et je pense ça...
0: que ça s'ouvre de plus en plus encore maintenant, peut-être par rapport à 72 ou, ou 74, tu vois, je veux dire, il y a une belle <coughs> évolution. Donc.
1: Ben oui, c'est clair, je pense que c'est vrai qu'il y a un, un peu cette génération de personnes qui ont, qui ont vécu euh, cette fusion, cette, c est, c est, c est, les anciens, mes grands, mon grand-père, par exemple, mes grands-parents, ben voilà, c'était pas euh, cette fusion un peu forcée, c'était pas. ça a été un peu mal vécu, en guillemets, quoi. C'est oui. vrai qu'il y avait ce, cette obligation de fusionner avec CIR. Euh, aujourd'hui, je pense qu'aussi euh, les, les plus jeunes, la nouvelle génération, euh, c'est une chose qui, qui est acquise. Hein, est fait. Et de plus en plus aujourd'hui, on parle de fusion, hein, je veux dire. À l'époque, c'est vrai, c est c est vrai ce, qui a, ce qui a été un petit peu paradoxal, qui a coincé un petit peu. Au niveau de cette fusion, c'est qu'il y avait, à l'époque, en 72, s'il y avait fusion de la commune, les bourgeoisies devaient également fusionner. C'était une obligation légale. Chose qu'aujourd'hui, ben, il vient d'avoir la fusion, miège les communes ont fusionné, mais les bourgeoisies restent indépendantes. On a
0: Nivier pareil. On a
1: exactement pareil. Et ça, c'est vrai que les gens, ben, la bourgeoisie a un peu son rôle. C'est l'ancrage, euh, ben, d'où on vient, nos racines. Et C'est important peut-être pour les... Pour les personnes et puis à l'époque je pense que si la bourgeoisie d'ailleurs la bourgeoisie avait refusé la fusion ah, hein, ouais. que, mais comme la commune au niveau de la commune ça avait été accepté automatiquement euh, il y avait fusion des, des bourgeois. Bon, ça montre
0: comme c'était un sujet discuté étendu à l'époque ah, hein, oui, c'est clair qu'à ouais. l'époque c'était très très
1: disputé. Quoi. et c'est vrai qu'à toujours ben, à l'époque c'était un peu Noël faisait partie de la commune de Grange, hein, ouais. beaucoup de gens pensent que Noël c'était une commune mais Noël n'a jamais été une commune. C'est parti de la commune de Grange, mais ils étaient tellement proches de Sierre qu'eux, se sentaient beaucoup plus rattachés à Sierre. C'est un petit peu ça qui a fait pencher la, la balance, on va dire, dans, 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 la, dans la fusion. Aujourd'hui, ouais. aujourd on parle de plus en plus de fusion, d'agglomération. C'est euh, dans l'air du temps. Hein. Du temps euh, mais c'est important, je pense aussi, euh, de garder son, une identité villageoise, une vie dans les villages, pas que ça devienne de, des cités d'Ortois. Enfin, Tout à fait. Et, euh, et je pense que, euh, non, je vais être aussi école et tout, je pense que ça, ça, ça joue bien le jeu, quoi, ça, ça, ça fonctionne bien.
0: Donc 2009, tu es rentré au conseil Bourgeoisial, c'est ça mm -hmm. Et puis, euh, qu'est-ce qui a fait ensuite que tu t'es lancé pour la présidence, enfin, à quel moment tu t'es dit... Est-ce que déjà en 2009, en rentrant au conseil Bourgeoisial, tu avais dans l'idée peut-être d'un jour de reprendre la présidence, la bourgeoisie euh,
1: Non, pas du tout. Je, je suis rentré au conseil bourgeoisien en 2009 euh, en me disant voilà, c'est... Une expérience, une nouvelle expérience. Je dis toujours, hein, au niveau de la. Maintenant que ça fait trois mandats, j'ai fait trois mandats déjà à la bourgeoisie, je pense toujours que le premier mandat, on est un peu là pour, pour prendre un peu le, la température, j'ai envie de dire, voir un peu comment ça fonctionne, s'imprégner ça un peu des dossiers. Dans la deuxième législature, ben, on peut déjà un peu plus s'investir parce qu'on sait comment ça fonctionne et puis il y a peut-être certains dossiers qu'on qu a envie de prendre au bras-le-corps et puis on peut les faire un peu avancer. Et puis souvent, la troisième législature, ben, on réalise un petit peu ce qu'on qu avait prévu de faire. Puis souvent, après trois législatures, on, on se retire. Hein. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est vrai, ben, c'est un peu les circonstances, on va dire, de, de la bourgeoisie. Je suis rentré, hein, j'ai fait quatre ans comme conseiller. Je m'occupais des, des, des immeubles et puis de la carrière de base. Après la deuxième législature, ben, la vice-présidente avait quitté. Donc j'ai pris la vice présidence à l'époque, euh, président Bernard Teller qui était là, qui, mmh. qui a fait 16 ans. Puis c'est vrai que bah, la question euh, s'est posée au moment où Bernard Teller a annoncé qu'il qu okay. s'est Il fait euh, 16 ans de présidence, 28 ans de conseil. Euh, on sait tout ce qu'il a fait pour ce bon voisin. beaucoup investi. Okay. Et puis bah, la question s'est posée, voilà. Est-ce que, est que je me lance à la, à la présidence ou bien pas euh, Et puis après, euh, c'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup. J'aime ce que je fais. J'ai aussi la chance d un, d un employeur qui me laisse une certaine euh, liberté dans mon temps pour aussi euh, s'occuper de, de. ce ouais, de Je vais te demander,
0: qu'est-ce que ça prend comme temps d'être à ce euh, rôle de président de la bourgeoisie
1: ben, je dois dire, bon maintenant j'ai structuré un petit peu. On a structuré la bourgeoisie un petit peu différemment. Ce c'est que, est que j on a engagé, que je suis président, on a engagé une secrétaire qui est là à, à 50 donc ça, dé, ça me décharge beaucoup. Parce que les premiers mois, euh, j'ai dû fonctionner sans secrétaire. Quand tu n'as pas le téléphone, as, tu dois faire tout le courrier, l'administration et, et tout. c'était fait
0: par, euh, alors, enfin, par Bernard Teller. Alors, hein, tu ou...
1: vois, à l'époque, Bernard Teller, lui, il était à la retraite. Donc, euh, lui, il passait euh, ouais. à dire 4, 4 à 5 heures par jour euh, pour la bourgeoisie. Il avait le téléphone, c'était chez lui, et puis il faisait tout. Puis, on avait une secrétaire qui était là à 20%, qui venait, qui tenait les, sé les séances de conseil, qui faisait aussi, euh, c'était un le coup, les lettres ces choses-là, mais c'était... Bernard qui faisait la plupart des choses, donc c'est vrai que les premiers temps, quand je me suis retrouvé à la tête de la bourgeoisie, puis on n'avait pas de secrétaire encore, puis que le non. téléphone, il était dévié sur mon appel, tout d'un coup, euh, tu, euh, 10 appels en absence, il faut rappeler les gens euh, entre 11h et midi, ou se prendre des plages, c'était pas,
0: pas facile à gérer, mais non, puis j'ai une secrétaire qui est là à 50%, ça va. C'est elle qui a les appels en absence. Et puis. Non, non, mais ben, c'est-à-dire qu'on a fait
1: comme ça, c'est que le, on a un, elle est là au bureau tous les, tous les matins, elle est là au bureau. Ouais. Donc on a les horaires du bureau, c'est 8h midi, donc tout le monde peut passer au bureau de la bourgeoisie entre 8h et midi. Il y a toujours quelqu'un. Mm -hmm. L'après-midi, il y a un répondeur qui dit qu'on répond aux appels entre 8h et midi. Moi, c'est clair. Moi, je fais clair. Oui. Quoi, et puis, euh, tout ce qui est de
0: l'administration ben, elle, fait, elle, fait, elle qui gère toute la comptabilité et tout et toi le suivi du coup tu le fais tu prends tant d'heures par jour ou bien est ce que tu as un jour pour ouais alors jour, donc, non juste... non
1: alors je prends en général je passe tous les jours au, au bureau de la bourgeoisie euh, en, fin, en fin de journée mm -hmm. ou tôt le matin ou en fin de journée et puis euh, voilà ça me prend dire, en moyenne en... Entre une heure et deux heures, deux heures par jour, ça dépend des périodes. Quoi. Maintenant que la
0: salle est terminée, ça se Voilà, c'est clair
1: que là, il y a eu pas mal de séances <rire> de chantier, des choses et, et d'autres. Ouais. Alors C'est clair que c'est des journées qui sont, qui sont bien remplies. Mm -hmm. euh, maintenant, ça va parce qu'on a trouvé le rythme de croisière. Au tout début que j'étais à la tête de la bourgeoisie quand j'avais pas vraiment de secrétaire, c'est vrai que j'ai eu des périodes là, un, peu, un peu longues où je faisais des 10 de mon travail et puis à la bourgeoisie, des 10-12 heures par jour pendant.. Plusieurs semaines, c'était pas, pas simple. Maintenant, maintenant voilà, c'est une question d'organisation, faut il bien, faut bien gérer son emploi du temps. Et puis c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu plus chaudes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est gérable. C'est vrai que ça représente quand même ah, plus ou moins 400 heures par année, quoi, hein, Donc pour euh, la bourgeoisie.
0: Et finalement bénévole, fin, Ouais, euh, il
1: y a un oui, défrayment qui, qui est là. Non, non, mais, des mais je veux pas... dire c'est pas, pas ce qui te fait vivre. Bah français, non,
0: c'est pas. Voilà, c'est pas. Tu d'avoir un page un, un
1: travail à côté. Quoi. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. bon, bon, je ne fais pas ça pour. Pas ça pour l'argent. Si tu veux ça, faire ça pour l'argent, autre enfin, chose, parce que c'est pas, pas là qu'on s'enrichit. Hein, c'est pas... surtout, je
0: pense, pour réaliser des beaux projets. Enfin, comme bah, je pense qu'on va aller <coughs> le voir maintenant, peut-être qu'on peut se déplacer d'ailleurs gentiment. Il ouais. euh, y a ce projet de salle, mais la bourgeoisie, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont issues de la bourgeoisie ou en tout cas euh, derrière. Par, passer par vous. Ouais. Euh, ouais, si tu veux faire un topo un peu des, des plus gros projets que vous avez réalisés, puis peut-être les bon, plus bah, projets. Si futurs. on regarde déjà,
1: euh, bon, la bourgeoisie, c'est des, des domaines, c'est des, des terrains agricoles, c'est des zones industrielles, mm -hmm. c'est des, euh, des, des immeubles. C'est vrai que bon, bah, aujourd'hui, euh, la, euh, est... la situation de la bourgeoisie aujourd'hui elle est excellente parce que dans le passé, euh, mon, mon prédécesseur, ils ont... Ils, ont... Ils, ont... Bonjour. Bonjour. ils ont eu des projets qui, euh, qui aujourd'hui euh, font que la bourgeoisie a des, re des revenus. Mm -hmm. euh, un des principaux pffs, développements qu'il y a eu, c'était dans les années 80, c'était la zone industrielle de, de, de Île-Falcon. C'était pionnier ouais. à l'époque de développer une zone industrielle comme ça, avec des, des droits de superficie. Donc savoir que la bourgeoisie, elle, elle ne vend pas ses terrains, elle les met en location. Donc on loue nos terrains euh, pour, les, pour, des en, pour des entreprises et puis on encaisse une location. Alors c'est des contrats qui ont été faits dans les années 80, ils ont été faits sur des 70 à 90 ans. Donc euh, je ne sais même pas comment qui les renouvellera, c'est qui va les renouveler ces contrats. 70 à 90 ans, ok. Ah oui, certains ils ont des contrats de 90 ans, de 99 ans, euh, donc euh, c est, c est, ça ne va pas se renouveler tout de suite. Donc ça, c'était les îles Falcons. Euh, bah maintenant, dans la zone industrielle, on a à Daval aussi, où on a des terrains à, à, à Daval. Euh, après, c'est vrai qu'ici, ben, ce bâtiment ici du bourgeois on se trouve aujourd'hui, ben, savoir qu'à l'époque euh, la bourgeoisie, elle avait une maison, la maison bourgeoisiale, elle était euh, aujourd'hui où se trouve euh, le comptoir immobilier là, sur la place Exactement. de la ville. Ouais. Puis la maison bourgeoisiale, elle, elle a été démolie en 50, euh, dans les années 50, fin des années 50, c'était pour laisser passer la, la route cantonale. Il fallait faire passer la route cantonale. Puis, pas, tu te souviens, avant la route cantonale, elle passait l'avenue Max Hubert ou Annacope, ouais. les vidaux, et tout, bah, la route cantonale, elle passait. Ah ouais, non, là, je ne pas souviens pas. Euh, et puis, ça a été prévu de démolir cette maison bourgeoisiaire. Et puis pendant de nombreuses années, ben la bourgeoisie, n'avait plus de plus de maisons bourgeoises. Et puis dans les années 80, ils ont construit ce bâtiment ici, ici. qui est
0: devenu le, le bâtiment du, du bourgeois. Quoi. Donc, euh, et donc en fait, ils ont complètement rénové parce que cette salle, elle existait déjà simplement. Alors ce qui s'est
1: passé, c'est que ouais, justement, le, la salle ici, un peu pour l'historique, ben, cette salle, elle a été faite
0: euh,
1: à la construction du bâtiment, comme j'ai dit avant, c'était la bourgeoisie et puis Gastro vallée qui étaient partenaires dans ce bâtiment et GastroValet mmh. avait fait euh, le bâtiment. Ils avaient un premier étage où ils faisaient les cours de cafetier. Et puis ici, ils utilisaient cette grande salle avec la, la cuisine industrielle qui est derrière là. Ou ouais. Justement pour les cours de cafetiers, parce qu'à l'époque, ah les ouais. cours de cafetiers, c'était sur plusieurs mois. Et puis, à un moment donné, GastroValet, ils ont quitté ici. Ils n'avaient plus les salles de cours parce qu'ils ont changé aussi leur système. et Les cours, c'était plus, c était, c était sur plusieurs mois, hein, les cours de cafetiers. Okay. Hein, okay. Donc, euh, après, ils ont changé leur système. Et nous, on a, on, a tout, on a tout racheté. Et puis c'est vrai que là, en 2000, euh, déjà encore, hein, Bernard Teller est encore président, fin de, fin de la législature, en 2016. Euh, donc la salle, de toute façon, on avait plus ou moins prévu qu'il fallait le, lui donner un coup de jaune. Depuis 82, euh, je ne sais pas si tu te souviens. Hein, ouais, quoi, je me souviens de la salle d'avant, c'est pour ça que ouais, là, quand ouais, on voit cette 82, salle... Depuis 82, elle n'avait était, était, euh, jamais été refaite. Quoi, juste un petit coup de peinture, le sol, il fallait le refaire et tout. Et puis il y avait il y a eu des promoteurs qui faisaient une promotion immobilière ici à, à l'ouest de, de la salle et puis qui nous ont rapprochés parce que de toute façon eux, leur bâtiment ils ne pouvaient pas aller plus loin que tant et puis en disant mais est-ce que vous avez éventuellement l'intérêt peut-être d'agrandir la salle mm -hmm. ou faire quelque chose et mm -hmm. puis euh, vous prenez une partie de la parcelle euh, et puis on peut faire, on peut faire un projet. On a, adhéré au pro on a adhéré au projet, c'est vrai que qu'on ben, a, de... a attaqué les travaux en 2018. Alors, on a agrandi la salle, alors c'est clair que la salle maintenant, est euh, en bon, configuration séparée, ben, on, en deux, hein, on ouais. peut tout ouvrir, les parois ici aussi on peut ouais. les, les enlever. Euh, on peut accueillir euh, 400 personnes euh, pour une conférence par exemple, peut okay. 300 personnes assises pour ouais. un banquet, pour... alors c'est clair que la salle ici, euh, elle est dévolue à des, ben, pour, des, pour des assemblées, pour des conférences. Ça pour peut être des, des mariages. Mariage, euh, anniversaire, fête, euh, souper de soutien, ou des choses comme ça. savoir que déjà avec l'ancienne salle, le principe qu'on a eu, c'est qu'on s'est tourné directement vers euh, Gérard Tcheron, mm -hmm. le gérant du, du Café du Bourgeois. En lui disant, voilà, il y a cette salle, nous on est un propriétaire de cette salle, euh, est-ce qu'il y a deux solutions Soit nous on s'occupe de toute la gestion de la salle, euh, à ce moment-là, ben, voilà, c'est nous qu'on gère, et puis si quelqu'un veut venir avec son propre traiteur, et eh ben c'est
0: voilà, pourra. pourra.
1: Ou on trouve une autre solution, euh, la salle fait partie euh, intégrante du contrat de bail du, du restaurant, mm -hmm. et puis avec ça, ben, c'est toi qui peux, tu gères la salle euh, comme, comme tu veux. quoi et puis c'est bien que nous on a cassé une location sur la, sur la salle et puis c'est lui qui gère, qui gère. Ah donc la, la gestion est faite
0: intégralement par… C'est lui qui… voilà, ça lui. veut dire
1: que les gens qui veulent réserver la salle ou qui veulent venir ici, ben, doivent s'adresser à Gérard Cheron au, au Café du Bourgeois et puis euh, regarder avec lui. Donc la salle, il y, y a plusieurs configurations, soit en grande, grande salle. Où là maintenant, comme elle est là, on peut avoir euh, ben une assemblée ici, une deuxième assemblée mmh. à, à, à côté. Quoi.
0: Donc, et l'été, là, tu as un accès sur, euh, sur l'extérieur directement Oui,
1: alors là, il y a un, de toute façon un accès, même l'été, hiver il euh, y a un accès pour descendre sur la, sur la terrasse. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a fait en plus, parce que si tu te souviens avant, on, le parking, parce qu'il y a un parking ici dessous, oui, 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 on rentrait dans le parking Exactement. ici au sud, et maintenant on rentre dans le parking depuis le nord. Euh, donc on a pu agrandir le parking, on a créé 9 places de supplémentaires. Mais vraiment, on a pu faire une belle terrasse pour le, mm -hmm. pour le restaurant qu'il a déjà pu exploiter cet été, et Puis la, enfin, fin de l'été, août-septembre. C'est vrai que c'est un endroit qui est sympa parce qu'en plus, euh, le goudron qu'ils ont mis là, à la commune est assez silencieux. On est un peu en, en retrait euh, mm -hmm. et c'est vrai agréable. Je pense cette terrasse, elle va, elle va prendre de l'emploi.
0: Donc la salle, c'est-à-dire, c'est un gros chantier que vous venez de terminer euh, après il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres petites choses qui, qui prennent du temps et puis qu'il faut gérer euh, la bourgeoisie. Je prends l'exemple à l'hôtel La Poste, il y a maintenant il y aura un changement au niveau de la gestion.
1: Ouais tout à fait. Dans voilà, bon, cas on, on possède trois, trois établissements euh, à Sierre. Donc ici le restaurant du bourgeois, le restaurant des îles Falcons aussi. Mmh. On a changé de tenancier aussi euh, l'année dernière. Et puis euh, l'Hôtel de la Poste, euh, oui c'est clair, l'Hôtel de la Poste, ben, c'est un hôtel qu'on a euh, repris, qu'on a tout transformé en 2007. Ça a été un grand grand chantier aussi que la, que la bourgeoisie a fait. Euh, et puis ben, c'était le groupe Boas qui exploitait ce, 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 cet hôtel et puis ils ont dénoncé leur contrat mm -hmm. pour le 31 décembre. Euh, ils ont souhaité arrêter après, après 13 ans qu'ils étaient là. Ben, et Madame Roup, Monsieur et Madame Roupe au départ, après le groupe Boas. Euh, et puis ben, voilà, on a dû se mettre à la recherche de, de, de quelqu'un. C'est vrai que la période, on va dire, avec la euh, problématique de Covid, c'était pas facile de trouver quelqu'un qui est, couple, ou quelqu'un qui était d'accord de, 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 de se lancer dans cette aventure. Hein, parce que c'est vrai que les hôtels les, n'ont bon, les jamais eu besoin de fermer jusqu'à aujourd'hui, quoique le groupe Bois a quand même décidé de fermer avant c'était leur, leur volonté mais euh, les hôtels euh, hôtels restauration c'est quand même aujourd'hui un secteur qui, ouais, qui, qui, qui souffre hein. c'est sûr donc
0: euh, peut-être peut d'ailleurs on, on peut gentiment on... se déplacer vers l'hôtel de la poste comme ça on, ouais. on peut aussi voir l'hôtel mais c'est vrai que donc vous avez dû mettre au concours euh...
1: ah, on a mis au concours euh, fin de l'année passée ouais, mis au concours le, la reprise de la gérance on a eu un euh, peu ben, plus, plus d'une vingtaine de, de candidatures. Euh, après on a auditionné, on a auditionné huit personnes, et 8 mm -hmm. meilleurs dossiers. Et puis euh, voilà, ça, on a trouvé quelqu'un. ça c'est fait, c'est fait, donc quelqu'un va, va, reprendre, va reprendre cette gestion au euh, début de l'année prochaine. Ouais, début de l'année prochaine, pas tout à fait, parce que ce sera si au 1er mars, peut-être un peu avant, fin, fin février, début mars, euh,
0: ouais. on va trouver
1: quelqu'un qui, qui va reprendre sa
0: activité. Quoi. Mais ça sera toujours le même concept en termes d'hôtellerie, restauration Hôtel,
1: hôtel restauration, oui bien sûr, euh, ça, ça va, ça va rester. Ouais, euh, voilà, donc euh, il va gérer, il va gérer. Bon, L'hôtel, il y a qu'un chambres, hein, c'est un petit hôtel, c'est un 3 étoiles. Mm -hmm. euh, et puis le restaurant, donc le concept, ouais, il nous a présenté un concept. Euh, C'est vrai qu'il a son concept, qu'il va mettre en place, il va essayer d'innover un petit peu aussi parce qu'il y a cette partie historique euh, du vieux euh, du restaurant, hein, là, le vieux bistrot, tout, tout en bois là, et puis il y, y a le trèfle derrière qui est beaucoup plus moderne, donc on a le contraste entre les deux.
0: Ouais. Mais ça je vais ça a toujours gardé cette partie un peu plus. Voilà,
1: oui, bah, je pense qu'il va, il va certainement essayer d'innover un petit peu. Euh, son idée qui nous a un petit peu présenté c'est il euh, aimerait euh,
0: juste mon sac faire,
1: faire un vrai un
0: vrai euh, bar
1: à café un vrai vrai style bar à café euh, pour ce qui est euh, une partie un peu euh, du bistrot oui et puis avoir la restauration euh, plutôt à l'arrière plutôt dans le trèfle mais voilà, après avoir comment il va comment il va gérer comment il va gérer ça parce que c est, c est son, on va dire que c'est son, son bébé à développer, à mettre en place. Mais on a trouvé quelqu'un qui est issu voilà, qui est, qui de l'école hôtelière, qui, qui a de l'expérience dans, dans, dans l'hôtellerie, l'hôtellerie même de route, de haut de gamme. Mais il est conscient qui vient gérer un 3 étoiles.
0: Un... Après c'est vraiment un joli 3 étoiles, autant l'architecture extérieure, je trouve il a. Il a du caractère cet hôtel, il est quand même bien placé, euh, au ouais. centre de la ville. Enfin, les... c'est quand même un hôtel qui, qui a été bien, bien conservé et puis les chambres. Oui, c'est euh, bah, clair
1: que l'hôtel euh, hôtel la il a, ouais, ouais, a quand même été tout refait en 2007. Euh, je veux dire la bourgeoisie Elle a investi plus de 5 millions hein, dans cet hôtel pour tout le refaire complet. Donc c'est vrai que c'est un hôtel qui a, qui a du cachet. Après, à côté, à côté de l'hôtel, bah, il y a ce château des Vidômes qui appartient aussi à la bourgeoisie. Hein, c'est euh, aussi une chose qu'on a qu'on a racheté et qu'on a refait, euh, un peu dans la même période, hein, c'était dans la première, première législature, l'année 2009-2010. Euh, après le château des c'était après 2012. Donc on, on a tous ces objets qu'on a ici La Bourgeoisie, essaye aussi de, surtout de préserver le patrimoine et puis de, de garder les, les anciennes bâtisses euh, en l'état à, à
0: Sierre. Quoi. Donc, Mais le château euh, des a, il a exploité comment enfin, Alors,
1: Le château des c'est des, des appartements. D'accord. Aujourd'hui, c'est que des appartements euh, euh, qui, qui, sont, qui sont loués quoi, donc, il, y a, il y a deux studios et puis euh, trois appartements ouais, ouais. Et puis, qui sont loués. Mais, euh, donc on, avait, on, a, on a racheté ce, ce château et puis on a tout refait complet quoi, aussi. On a mis plus d'un million là, pour la rénovation dans, dans ce château quoi, donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements que la bourgeoisie a fait. Euh, ces dernières années, je crois que c'est... Des... Je m'avais présenté à l'Assemblée primaire, lors de ma première Assemblée primaire, quand il fallait faire passer le dossier de l'agrandissement de, de la salle des bourgeois. Sur les dix dernières années, on a la bourgeoisie tiers elle a investi 10 millions dans, des, dans différents objets ici sur, sur la commune. Donc c'est vrai qu'on a un acteur économique aussi euh, important, parce que voilà, c'est aussi toutes des entreprises de la région qui travaille qui travaille, sûr, qui, euh, qui travaille pour nous quoi. Donc, euh... par
0: rapport à ça vous avez un contact privilégié avec le, oui. la ville de Serres avec le conseil, euh, conseil municipal ou conseil ouais, alors on a
1: une très, très c'est vrai qu'on a une très bonne relation avec la, avec la commune d'ailleurs on est copropriétaire de certains, de certains biens avec la, avec la commune on avait racheté notamment un sous Sougéronde euh, on a racheté l'ancien hôtel du Pont qui se trouve euh... avant la voie de, de fer avant le technopôle d'accord et puis on a racheté aussi l'ancienne la, menuiserie Tchérouti. Euh, Donc ça on a racheté, on est copropriétaire avec la, la commune, ça c'est plutôt dans un but, euh, peut-être un jour, ne hein. sait pas le développement qu'on va avoir Technopole. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est des zones qui sont peut-être importantes euh, au niveau mm -hmm. du développement de Technopole. Donc on, et puis c'est vrai qu'on a un contact privilégié avec la, avec la commune, ouais, hein. avec le président. Hein. Souvent bon, en si tu as déjà une
0: vision, à 20-30 ans, c'est que tu ne dois pas arrêter après trois 3 mandats ou quatre mondes. Non, 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 mais bon, après <rire> ça,
1: c'est la vision. Moi, de... je, je dis toujours, on est là. Pour... On a cette chance aujourd'hui, de. j'ai cette chance, d'être de... je... à la tête de la bourgeoisie qui est prospère, parce qu'il y a eu des... des bonnes choses qui se sont faites il y, a... y a 50, 50, 70 ans en arrière. Euh, faut... Et puis nous, on est là, on doit toujours réfléchir dans, un... dans une, progr... une projection à long terme. Mm -hmm. Et puis, euh, on doit... On doit faire En sorte que la bourgeoisie soit pérenne pour les prochaines années. Non, j'ai pas l'intention de faire encore 20 ou 30 ans. On hein, sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai déjà, voilà, déjà fini un premier mandat de président, j'ai été réélu pour un deuxième mandat et puis on va aller de, de, quatre, mandat, de, quatre, ouais. ans, de quatre ans. Quatre ans. C'est vrai que tôt, tant que j'ai du plaisir de faire ce que je fais, et puis des projets, c'est vrai que dans les projets, il y en a, a toujours plein. Hein. C'est vrai qu'il y a des projets qui me tiennent à cœur comme. Un projet qui, je dois dire, qui que, que, qu n'avance pas beaucoup, c'est, malheureusement, ce camping du TCS. Mmh. Euh, ben, je, suis, là, je suis contre la bourgeoisie en 2009, on parlait déjà de ce camping TCS, on est en 2020, euh, et on est toujours, on va dire. Quasiment au même stade, quoi. Donc, Et c'est euh, dû
0: à quoi enfin, Qu'est-ce qu qui fait que bah, ça… C'est
1: que ça bloque dans, 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 dans des autorisations, dans, dans, dans l'aménagement de territoire. Dès, dès qu'on commence à parler de ce camping, dernièrement, là, bah, ça, dans les journaux, il y a tout de suite les euh, ouais. milieux écologiques qui réagissent.
0: Tu vois, ça, c'était ma dernière question. C'est vraiment si tu as quelque chose, un projet qui te tient à cœur pour la bourgeoisie ou quelque chose vraiment que tu voudrais mener à bien. Euh, avant peut-être de terminer ou de passer la main, euh, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: voilà, Là, là maintenant, je pense qu'il y, y a deux axes qui sont, qui sont importants. Je pense que le, le camping, on aimerait bien en faire quelque chose, mais après, on ne peut pas aller à un moment donné contre le mur, euh, si chaque fois on bute contre le mur. Je pense, je pense que touristiquement, c'est quand même important pour Sierre d'avoir mmh. un camping. Hein, donc, euh, il me semble, en tout cas, les discussions qu'on a eues avec le monde touristique, euh, tout le monde trouverait que c'est ce important. Et puis un autre axe qui est, qui est important pour nous aussi, qu'on aimerait développer, c'est Daval. Quoi. Je pense que euh, cette zone industrielle de Daval, alors nous on a, on a 30 000 m qui sont là-bas dans cette zone, on aimerait bien implanter des, des entreprises. Puis on a, euh, on a cette ferme, qui, qui, on a une ferme là, à l'entrée de Daval. Et puis on, va, on est en train de réfléchir, c'est vrai que c'est un des projets, c'est un peu un projet un peu, pour l'instant, du rêve peut-être pour l'instant, mais d'en développer quelque chose là-bas, de, de faire quelque chose. Euh, restaurant ou, mm -hmm. ou co-working. On, on est vraiment à l'étude. Actuellement à l'étude, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mener. Puis c'est vrai que je verrais bien quelque chose de là-bas dans cette zone de Daval qui est vraiment en train de se développer, qu'il y a des entreprises de, de haute technologie aussi qui, qui viennent s'y implanter. Il y ça, aura end qui va venir bientôt et tout. Donc je pense qu'il y a un dynamisme pour la, pour la ville de Sierre et puis euh, c'est important que si on arrive à développer ça, puis d'amener d'amener des entreprises qui, qui amènent de, 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 de l'emploi et puis de la plus-value. C'est ça. Parce que c'est vrai que là-bas, les terrains pour faire des, des boxes, des garages et puis du stockage, on aurait déjà pu tout louer. Ce n'est pas la volonté bon. ni de la, la commune, ni de la bourgeoisie. Donc on a, Ce qui est excellent. Ouais. On a, on a une, une, un peu une charte là-bas aussi. Puis on essaie d'amener des, des entreprises intéressantes. C'est vrai que là-bas, j'aimerais bien qu que gentiment maintenant on puisse <coughs> commencer à implanter des des entreprises. Et puis, si on arrive à implanter des entreprises, après on peut aussi essayer de développer un peu. Le,
0: on va le suivre ça de près faut. en tout cas. C'est vrai que c'est une zone qui se développe. Euh, merci en tout cas, Cédric, pour, pour ce toi. moment d'échange. Peut-être ouais. dernière question aussi. Qu Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour 2021 On arrive au bout de cette année, ouais, bah, cette je pense année que, qui a
1: été compliquée. Ouais, bah, je pense que l'année était été compliquée pour, pour, pour tout le monde. En plus, peut-être pour certaines personnes que moi, je dis toujours, je, je pense qu'on est en tout cas, je me considère dans des privilégiés parce que j'ai pas eu trop de, de soucis, j'ai pu travailler. Pu... Je crois que ce qu'on peut souhaiter le plus les gens, c'est la santé. Quoi. Je pense que c'est la santé de tout le monde. Et puis qu'on puisse, je pense qu'on s'est rendu compte aussi, je pense, dans cette période, toute l'importance euh, des, des associations, des, des sociétés, tout l'aspect social, euh, surtout ici je pense dans notre région. On parlait au début de l'entretien des, des sociétés et tout, mais c'est vrai c'est ce qui manque aux gens pour aller. Euh, Faire du foot, aller pour la répétition de musique, la répétition de chant, croiser du monde, boire un verre. Et je pense que c'est. J'espère vivement que 2021, on puisse recommencer à, à vivre normalement et puis que les gens aient la santé. Je pense que c'est ouais. le plus important, c'est la
0: santé. Si je peux te voir au bord d'un terrain, c'est que c'est bon signe, c'est que tu es ouais. parti. <rires> et c'est que tu joueras encore. Quoi. Ouais, c'est clair, jusqu'à ah bon. la fin de la saison. Ah <rires> bon, c'est bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Tout le monde pour la suite. à bientôt. Merci. Merci. Un grand merci à Cédric de nous avoir partagé sa passion pour la région de Sierre et surtout de nous avoir présenté les activités de la bourgeoisie. C'était un réel plaisir d'échanger avec lui. Quant à nous, on se revoit tout bientôt pour un prochain épisode de la région qui rayonne. Alors d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.